0: 武田哲也今朝の三おはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷か奈です
0: 朝っぱらからまことに申し訳ございませんもう一言加えた方が良かったかな、はい、お前も死ぬぞ、うん、仏様、はい、えつまりお前も死ぬぞということをおっしゃったのは仏様ですこれは小さな写真集であります絵はがきぐらいの大きさの、はい、お寺の掲示板っていう写真集があったのよ、うん、新庁舎江田、えー、智明さん浄土真宗の僧侶さんが撮られた各地のお寺にあるお寺の掲示板、うん、そこにいろんな文句が並んでる<ー>そのお寺の掲示板に乗っかった名言を写真で撮ってきて写真集にしている
1: 、はいうん
0: 、その中での名言であります。お前も死ぬぞどういういことだつまりね仏様は何が言いたかったんだ、うん、それを凝縮すると浄土真宗的に煮詰めますとお前死ぬよ、うん、それを忘れてみんな生きてるんであります仏様が言いたかった一言はお前も死ぬんだからいつかは死ぬん
1: だよということですねそうで
0: す語り合っておりますかなさんも私も死の宿命のうちにあります、はい、このね仏様がおっしゃりたかったことを一行にまとめるとお前も死ぬぞ。うん、これなかなかうまいですよね。はい、でしゃれた名言もそのお寺の掲示板には多くてなぜか最近は叱る人が少なくなって怒る人が多くなりましたな。叱ると怒るうん。うん、仏様は叱るんですよ。でも怒らないんです。はい、今の世相とというと叱らないで怒る人が多いですねそんでその中で私がそのお寺の掲示板の中でドッキリしたのはお前も死ぬぞって書いてあった掲示板の一言であります、うんはい、これはやっぱり刺さりますですよねお前も死ぬぞこのシャッソンの一言やっぱりどっかの胸に置いとかないといけないなと思ったんでございますねまさに人生誰もが一度経験しなければならないとこでありますで皆さんも、まあ、朝起きてからねラジオテレビのニュースで政治経済社会戦争等々の分析みたいなのをねこの人がやめない限りこの戦争は終わりませんとか解説者の人からお聞きになりますが今戦争を起こしたり経済を振り回したりえから大儲けしてる人死にます
1: ます死にますね
0: 。死にますね、はいこ。これだけは間違いないんです。はい、お政治の中心におられる方バイデンさんですか？習近平さん、マクロンさん、プーチンさん、はい、岸田さん、安倍さん大丈夫です。死にます。はいで言っている。この番組を担っている。私も死にます。はい。さあ、そういうことで、やっぱり私たちは死に関して。考えなければならない。これ、確かに縁起の悪いことですが、死があるということを前提にして考えてみませんか。この死というのは縁起が悪いかもしれないけども、そのうち死ぬということは、これは事実でありまして、なんせ逃げた人がいないんであります。ここから物事を考えたらという。で、これ写真集なもんで、また他にもいい言葉あるんですが、もうこれでおしまい。はいえ乗り換えましょう本を、本これちょっとね私もいろいろ考えたんでこれが一番いい方法だなと思って、はい、ではかなさんなぜ死ぬのかなぜうんこれがまたドンピタねあったんですよそういう本を、はい、武田さんがこの「お前も死ぬぞ仏様」っていうこの写真集を読んでいる時に生物はなぜ死ぬのか小林武彦講談社現代新書でございます命を考えるという。東大の教授の方でございますこの本と2冊抱き合わせで語ってみようかと、うん、今年結構ねこの手多いから、はい、ここからもう始まった今日ここからなぜ死ぬのかで小林さんの最初のーテーマの置き方が実に興味深かったんでありますねこの小林博士はえー、い一番最初にこの東大生命科学の研究者でありますが何を解いていらっしゃるかというと宇宙人が地球にやってきた。その時に宇宙人が一番驚くのは何でしょうっていう
1: 。えーっと、とまあ、人間の存在う、うん。面
0: 白いなと思うんでしょうね。はい、はい。で、この頭の良い東大生命科学の研究者の小林先生、博士は。なんとおっしゃってるかと申しますと。種類の多さ。種類。うん。地球って星の最大の名物は、うん、なんて種類が多いんだ
1: えなえ何の種類ですか生命。生命の種類あんあんそれは人間も動物も植物もうそ,そうそうそうそ
0: うそうそう<ー>そうやって考えますと宇宙人が地球を訪れて一番驚くことは生命の多様さへ<ー>地球には何とかなさん驚くなかれ命あるもの生き物、うん、これが約180万種生きているそうでありましてこのうちの約半分の97万種が昆虫だそうですへ<ー>ではその生命とは何かいつか死んでしまう命について考えてみましょうこの続きまた明日のおなタの上で武田鉄矢今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈で
0: す。さあさあ、命の話を始めましょうか。はい、命。命は特徴がございまして、どんな特徴か。それはいつか死ぬということであります。はい、ものすごく激しい言い方をすると、死なねばなりません。はい、死なないと大変なことになります。死ぬということにはものすごい深い意味があるんでありますね。うん、さあ、たくさんの命が地球にはある。約180万種植物も入れましてね。うち半分くらいが昆虫であるという多様性に満ちあふれた地球で、本当に不思議だよな。世界のあそこで戦争をやってるっていうのに、その日に限って、そのなんか、観光ランキングで1位になる場所が日本にあるどこでしょうかっていう<笑>どこ、うん
1: 、ちょっとヒントください
0: 3月から4月日本人が大騒ぎするトップニュースはそのことだからな<笑>日本人の感性は3
1: 月から4月にそんなことありましたっ
0: け ?3 月20日ぐらいありませんでした
1: <笑>えええ俺
0: すごいなと思った日本人の感性って考えてみたら<笑><笑>
1: ダメだ分かんない3月20
0: 日桜だよああ桜に関してだけは日本人ってやっぱ常軌を逸してて五輪咲いて開花宣言っていうのをトップニュースでやるんだから確かにそうです、ね、あの頃あんたあそことあそこの国が戦争してさ包囲網でなんだとか壮絶な話だよ、うん、本当に爆弾落とすんだから、はい、そんな戦争やってても日本の丸々神社で桜が五輪咲いたらそれがトップニュースだようこの桜に関する異常な偏愛は、はい、なんでそんなに桜が五輪咲いたことが重大なのですか、はい、これなんだと思いますかな桜この桜をめでる日本人の美意識って
1: 。何なんでしょう,う ?B
0: だけではないな、は
1: あ。まあちゃんとその時に咲いて、みんなを楽しませて、うん、そしてまた散って、
0: そこです。散って。散ってなんですよ。はあ、去年の桜は散って今年また咲いたっていうのが、はあ、日本人にはそのなんか循環を教えてくれるんですよ。はあ、ターンオーバー。一周しましたっていう。はあ、でここに日本人の生命感もあって散って咲くっていうところに命の尊さがあるっていう。はあ、散るところに命の美しさがあるんじゃないかな。はいはあ、えー、その、4文字軸語で、許可終日と言います、えー。許可終日とはどういう意味か、花が去って実がつくと書くんでありますが、うん、花は散らねば実はならぬ。うそうなんですよね。あらゆる植物の宿命でありますが、花を散らさない限り実はなりません。つまり、種が生まれない。はい。ここに生命の美しさがある。さあ、それでは大昔に戻って命をもう一回見つめてみましょうね。命。それは何を繰り返してきたか。それは変化と選択。変化することと選択してどっちかの道を歩くこと。これが生命原理。生命を動かす原理であります。この変化と選択をさらに続めて言うと何になるかというと進化。はい、英語で言うとこのプログレスというね。はい、遠い昔地球の出来事ではありますが海の中でぐるぐるぐるぐる有機物が生成されておりました。で、これは生命の材料であります生命ではありませんよ。有機物、糖、塩基、リン酸。こういうのが紐状につながったという。これはまだ生命じゃない。で、RNA ができた。つながりができた。これが地球環境で生まれまして、まだ生命ではありません。RNA は生命ではありません。こいつ自分で自分の複製を作る。でも、RNA というのは非常に乱雑でありまして、ミスプリントが多いんです。一本だけの遺伝子の並びだから。はい。だから、複製技術が非常に低い、ガリバンズリみたいな印刷物なのよ。うんだか,らもうなんか老髪が破けたりなそういうことしてそれで書き直すという今度のコロナでも新種っていうのは生まれますが進化してるわけじゃないんですよ。はい、そんなふうに思いましょうねウィズコロナの時代、うん、はいその RNA でありますこの地味なやつがコウモリなんかの中で大きくなってもう原始の頃からずっとこんなふうにして生き残っていたのがまあ、ひょっこり出てきたというのが今度のコロナ騒ぎでございますがこのミスプリの多い RNA、うん、これで変化と選択がある進化があったんでありますがこの進化したやつが DNA になるわけ。ははいいこの辺ままででどうすすか、はい、あの分かりますとにかく生命の矢印いかない矢印を通過してきたかを少し見ていきましょう。うん、このの次また明日のの上で武田哲也今朝の三枚おろしおはようございます武田哲也です
1: おはようございます水谷かなですと
0: いたい昔のことでありますよ糖塩基リン酸これがひも状につながった RNA というつながりになりまして海中の中で生きとったんでしょうな、はい、ところがこいつにも変化と選択いわゆる進化が行われましてこれが2本で絡み合った二重螺旋というね、あの遺伝情報をたくさん持ったあの有機物ができるわけであります。うん、だから DNA はちょっと成功になったんで太陽の紫外線浴びたり、えー、それから放射線を浴びたりなんかすると切れたり抜けたりしちゃう、うん、そのうちにまあ DNA がこのままじゃいかんと思ったんですかね、はいえー、思ったんでしょうねやがてこの DNA はあの丸い輪っかの中に入っちゃった。はい、これはあの核と言われるものの中に入ってまあシールドでこう守ったんですね自分を。それでこの DNA が絶妙なことを考えた。それはその単独の DNA じゃ弱いんでシェアね細胞というテントの中にシェアするために他の生き物も招き入れてその一緒にシェアリングし始めた。細胞の中で。はい、ミトコンドリアとか、うそういうものが一緒に入ってきて、そのいわゆる細胞膜を持った、あ細胞になる。は核、い、細胞という。はい、やがてバクテリアという動ける細菌になっていきます。このより集まった変化と選択から多細胞生物になる。一番最初に生命がやったのは、単独で生きるのではなくて、共存。ここから生命が生まれてきたわけですな。はい。糖、塩基、リン酸。それが RNA になって、やがて DNA に育つ。ミトコンドリア等々と核の中で共生生活をし、バクテリアという細菌になって、そのバクテリアという細菌はまた、またくっついて多細胞生物になっていく。うん、この確率がどのくらいすごいか。はい。この RNA から多細胞生物になる過程の、の確率を、この先生は、小林先生はこうおっしゃっております。時計を分解する。それを分解して神奈川、金が水の中につけた。時計の部品全部。で、それを棒でかき回した。何億年もかき回し続けて、ふっと気がついたら、元の時計に、組み立てられていた
1: <笑>すごい確率ですねもの
0: すごい確率だよ,、ね、よくわ
1: かんないけどすごい確率ですね、うん
0: 、それくらいの年数をかき回して出来上がった生命という時計が命なのよ、え
1: ー、ありえないぐらいの確率ですもんねそうそうそうそ
0: うだからやっぱり生命そのものは皆さんこれを大にして言いますが奇跡なんですよそうですねうんその組み立てられたその時計はそこから一斉に時を刻み始める。うん、そうなんです。時を刻む。つまり時間という枠内に入っていきます。生き物が誕生するとそこから驚くべきスピードで種類が増えていきます。でこの生物間の関係性が強まり、新たなる生活環境が作り出されていく。どんどんどんどん。そして、もう宿命ですね。大量絶滅という変化。はい、それが生命環境に襲いかかってくるようになる。はい、生命体が前進してどんどん進化していくためには、一回全部滅ばないとダメっていう。んなんとかな驚くないよ過去地球は5回5回生物の大量絶滅を体験してるんだってあそうなんだ5回もあったんだよ、えー、でほんのわずか生き残った種類がまた命をつないでいく
1: 大量絶滅しなくちゃいけないんですね
0: ある意味で宿命なんですよね<ー>海中の有毒金属火山の噴火気候の激変。そのたんびに地球上の生物の 90% が滅んでいるんです。で、生き残った 10% が命をつないでいくという。やっぱり死は、次の生きることを呼び込むための重大な基礎固め、ベーシックな出来事なんであります。で、それの中で最も有名なのが、隕石の衝突によって恐竜の約 70% が絶滅したという約 6,650 万年前の中生代の恐竜の絶滅なんだって、はい、これでガラッと生物の層が変わっちゃったのね、うん、この恐竜の大量絶滅によって生き物は選択されそして隅っこで生きていたものが次にもう人間なんて典型的でありますネズミのような食われるだけの存在からこの脊椎動物類人猿哺乳類の人間が誕生するわけである、はい、この地球環境で重要なことは絶滅はあるんです、はい、この次また明日のまな板の上で武田鉄也今朝の三枚おろしおはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香なです
0: 。約6650万年前、中生代のことでありますが、巨大な巨大な隕石が地球に激突し、そのまあ衝撃波等々で、地球に生きておった恐竜の約 70% が絶滅。恐竜から食われてばっかりの隅っこの方に生きておりました夜行性のネズミ。そいつらはゆっくゆっくりと立ち上がり、やがて、えー、類人猿になり、人類になっていくという、人間を生むきっかけになったのは、このメキシコ、ユカタン半島に落ちた巨大隕石と言われております。はいはい、これは、コニュールにとって巨大な偶然だったわけでありますけども、もしかすると今度は人間を滅ぼすために別の隕石が起こってくるかもしれませんという、うそのために死というものを考えていこうといいう今週でございます、はい、とにかく生命の進化ちっちゃなネズミのような生き物から猿に進化し進化した後やがて人類が生まれてくるんですけどもとにかく生命の凄さは多様性でありまして次から次へと新しい生命の形をタイプを生み出しまして新種を生み出しまして命をつないでいく。はい大絶滅これは起きます覚悟しましょう、はい、一番近い大絶滅は6650万年前の白亜紀恐竜などが死んだ隕石激突でありますけども新生代の幕開きはこの隕石の激突から始まったわけでありますな、はい、これ死んでいくときは恐竜は恐竜で無念だったろうなやっぱり、はいえー、生き物の死はタイプが2つしかありません食われたり、病で死んだり、上で死んだり、あるいは仲間同士が戦いによって死んだりというアクシデントの死。うん、地上の生態系、生き物の中では大半がこの死です。争いとか病とか上から死んでいく死でありますが、人間に特有なのは寿命、遺伝子のプログラムによって死んでいいくという、はい、これは遺伝子の劣化この劣化によりまして酸化が進み酸化が進むと癌化するという癌になるというリスクを背負って<ー>過励によって死んででいくわけであります、はい、ただしこの DNA もこれは生きていくための猛者でございまして新しい細胞を正確に複製していくすごいんですねこれ DNA って。10の球場に1回、つまり10億回に1回程度のミスしかないんです。<ー>この正確さで、神経の細胞を入れ替えていくわけである皆さん方の体は、神経がありまして、細胞は起源によって死んでいって、はい、それが新しいのとチェンジするから、カナさんは今ここにいます。はい、その時間の単位で言いますと、腸管、腸の大腸小腸の管これは数日で皮膚は4週間に1回血液は4ヶ月そう入れ替わり新製品になっておりますはいグズグズ文句言わない小じわが増えたぐらいでガタガタ言わない<笑>小じわがなんだ<笑> DNA は必死になってんだよ本当に
1: わかりましたええ、ね
0: 。そこの中でもこう新しい入れ替わりしない部分もありまして心筋心臓の筋肉と脳これは変わりません。<ー>変わらないから私は私として生きてるんです。そこ変わっちゃったら、記憶なくなっちゃうから、かはい。ありがてえことにな。うん、またこの脳っていうのがね、変わらないけどすごいの、ね、よ。これ何かっていうと、脳っていうのは死ぬまで、あの、増やすことができるんだっ
1: て。ええー、増やせないのが脳なんじゃないんですか
0: 細胞はね、うん、あの、回路を変えて、つなぎ方変えちゃうの。それで増えるんだって
1: 。へ<ー>え。え
0: っとね、毎日散歩してるだけで、半年、半年か一年だと、2グラムぐらい脳が増えるんだって
1: 。それはいいことですかね。です。ね
0: ですです。それまた別にするな。はい。今、勉強中、そこのところはね。はい。はい、で、新旧の入れ替わりとは何かというと、死ぬということによって生きるということが支えられているという、うん、これはなんかすげえ面白くない新旧、はい、の入れ替わりっていうことが生命体を励ますんだで細胞というのはだいいた回分裂を繰り返しまますすと老化が起きます、うん、この老化の進行でコピーミスエラーが蓄積されていきます。さらに細胞は糖を燃やし、熱をエネルギーにしていくんでありますが、その熱をエネルギーにするから、酸素を使い、タンパク質の成分、糖質、脂質を錆びつかせる、錆びがついてくるんでございますね。はい、それで、細胞自ら、ああ、俺はもうダメだなと思って、順調に死んでいかないと代替わりができない。順調に死んでいく。うん細胞の死の死こととをアポトーシスと言います、うん、これ自殺というんでありますが<あ>この辺でって言いながら滅びていく自らうん、うん、そういうシステムが細胞にあるそうでございまして妙に粘って生きると大変なことになるというその大変は明日お話しましょうかね、はい、武田鉄矢「今朝の三枚おろし」。おはようございます。武田哲也です。
1: おはようございます。水谷香奈です
0: 。細胞は約50回分裂すると老化現象が起きまして、やがてその細胞は死んでいきます。で、自ら死ぬことをアポトーシス、自死。まあ自殺と言っちゃなんですが、うん、とにかく自分は務めを果たしたんでっていうんで消えていく。そうすると、新しい細胞がそこを埋めてくれて、また次の代にということなんてありますね。はい、だけど、時々嫌がる奴がいるのよ。細胞の中に。うん、死ぬのは嫌だっていう。う大統領になったっきり辞めない人とかいるよな。本当に。はい、困ったもんで。で、それが示すのと全く同じで、このきちんと老化し、死んでゆけばいいものを頑張ってそこに居続けるという。うこれがかなさん、癌ですよ。はい。癌っていうのは死にたがらない細胞のことななんです、はい、なんせ細胞は37兆もあるわけでありますからそのほんのわずかなものが死を嫌ってまた困ったことにすぐ仲間呼び込むんだ、はい、それが転移ってやつだ広がっていくっていうやつなんだな、はい、順調に死を受け入れると生命全体が守られる細胞が頑張って生きようとすると生命全体を滅ぼしてしまうという。うんでこのがん化がんになるというのを最も警戒するのが実は老化なあのそのもう滅んだ方がいいのにその生命全体が若い時元気がいいもんだからすぐお前も仲間になれって勧誘しちゃう。はい、で老化というのはどういうことかというともう仲間を増やす元気がない。だからがんが広がらないんですうん
1: そうかだから若い時は進行が早くなってですね
0: この辺りはなんか健康の難しさだよね、はい、死に対する恐怖は動物の中でも人間が最も強いものでありまして怯えます死に対する恐怖感があるところが死に対する怯えがあるからこそ人に共感したり同情したりという優しさを育てますあのウクライナの、えー、気の毒で気の毒でね、はい、中国みたいな大国だったらとかアメリカみたいな大国だったらって大国に憧れますよねでもかなこの3カ国と戦争した国が日本かそうだよ考えてみたらうもう変な言い方だけどウクライナをも一番励ませる力があるのは日本かもしんなないなん武田さん思ったりするんですよね。の、はい、でまたどっかの,あの田舎の旅館がね宮城県の旅館が旅館の一室開けてるんで俺ののん開けてきちゃって、はい、ウクライナの人来てうちの温泉に使ってここの座敷でのんびりしてください部屋を開けてありますから。んなんて優しい、うん、つまりこれかな。俺らが涙ぐんでウクライナの人たちに思わず同情してしまうのはそうなんです。死への共感があるからなんです。うん、で、自分たちの父ちゃん母ちゃん、じいちゃんたちもその恐怖に震えた近代史を生きていた人だからですよ。すはい、ねえ。そうやって考えると死ぬっていうことが他者へのなんかいわゆる優しさを育ててくれる熱源になってる。この優しさを育てるためには自分も死んでいくんだっていう思いがないと、うん、生き物なんざ残酷なもんだぜ、はい、だって考えると
1: 最後の大きな仕唐、ね、さんいい
0: こと言ったこれはやり抜かねばならん仕事だよねあのそのことが今回は言いたかったんですなあの仏様がおっしゃってる「お前も死ぬぞ!」っていうのは張り切れっていう。お前が人類の歴史や世界の歴史に参加する代にお前は死ぬんだって
1: いうそういうふうに考えると、うん、何かこう死に対して前向きになれる気がしてきました
0: そう、はい、それでさっきも言ったみたいにウクライナの人にこんな小国ですいませんと謝りたいき気持ちとともに武田の胸に起こったのはこの100年ちょっとの歴史の中で中国ロシアアメリカこの3か国と戦争した体験を持っている。結局は負けたんですよ。ね。ああ、しっかりしてください。原子爆弾2つとされた。うん、それでも頑張って。うん、あだ戦後の復興を成し遂げたんだから、はい。ウクライナの人たちにきっと力になるっていうことを話してあげられるのは、この小国日本の我らではないかと思って胸を叩きましょうぞ。うね、そうやって考えると死が優しさを醸成し死が絆を生んでいくという、うん、人間の持っている共同体の中体この共同体を結ぶ紐となりうるのは私も死んでゆく弱い人間ですという自覚だと思うと死というものは重大な働きがあるというあれ終わっちゃいそうな来週はそうもうちょっとやらせてくださいね<笑>ちょっと。あまりにも上手に結んだもんで、ね、自分で発動しましたが、<笑>また来週ももう少しこの話続けてみたいと思います。はい、この続きまた来週のまな板の上で。